Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu LOK. Dnes se budeme bavit o perspektivě. A musím říct, vy, kteří podcast sledujete na videu, na Hero Hero, už to vidíte, kolem mě je tůňka lekní, když se kouknu za kameru, vidím doslova tři kravičky, louku, a proto bych tak jako chtěl trochu uvíst to prostředí, ve kterém jsem, protože se tady houpám na takovém závěsném křesle, který se neustále otáčí, takže možný, že někdy z toho záběru úplně vyjedu, ale vy, kteří posloucháte, to ani nepoznáte. Jsem na Vysočině. Vyrazili jsme po docela dlouhý době, co jsme byli pracovně zasekaný v Praze a nedařilo se nám urvat. Jsme si teď konečně utrhli prodloužený víkend. Vyrazili jsme na Vysočinu, kde já jsem trávil v podstatě každý léto jako malý kluk, takže pro mě už jen ten návrat do tohohle kraje vždycky značí takový zvolnění, trošku vzpomínání, lehkou nostalgii, ale zároveň je tady krásná příroda. Všude kolem. Jsme tady kousek od Humpolce, v chalupě Toxol, která bohužel není naše, dá se pronajmout, takže si ji můžete vychutnat taky a nám se to tady povedlo. Takže možná se to na dnešním logu trošku propíše, možná bude trochu klidnější. A jestli dneska uslyšíte nějaký ruch, tak to budou nejspíš cvrčkové, bučení krav, štěbetání ptáčků nebo žblunkání žabiček, který se tady skáčou do tuňky kolem. Takže omluvte případné zvuky přírody. Já doufám, že vás v dnešní epizodě trošičku přenesu do tohohle krásného prostředí, ve kterém ji nahrávám. Dneska se budeme bavit o perspektivě. Tohle téma mě napadlo jednoduše proto, jak moc zásadní je pro mě odjet z toho města, kde mám práci nebo kde jsem měl školu, když jsem byl mladší, jako byste to nechávali trochu za sebou. Nevím, jestli to máte stejně, ale já mám vždycky tenhle ten pocit, že když zvednu ty kotvy, Odjedu nějaký kus, jsem najednou v jiném prostředí, tak se konečně dokážu ve spoustě věcech uvolnit se všem všude. Jo, že dokud jsem v tom bytě, dokud jsem v tom městě, tak mě pořád běží hlavou, jaký ještě povinnosti, co, co, co tak jako dělat. A já jsem se tom trochu smál, jako malej jsem to moc nechápal, tu chatu. My jsme tam jezdili občas jako na léto, ale říkal jsem si, ježiš, tak uh, proč všichni chalupaři. Uh, teď už to začínám chápat. Mít to místo, kam můžete ujet, obzvlášť z toho města, je prostě strašně osvěžující. Ale... Tohleto téma mě napadlo z jiného důvodu. Je to před pár lety, co jsem s Adamem Gebrianem, to je architekt, publikuje na YouTube, MOL TV, předtím na streamu měl pořad a natáčí o architektuře. A já miluju architekty, protože oni velmi často dokážou velmi zapáleně mluvit o architektuře a o prostředí kolem nás a Adam to umí výborně a několikrát mě donutil se na prostředí, ve kterém se každý den pohybuju, koukat z úplně jiné perspektivy. Já bych tu dnešní epizodu chtěl trochu opřít o to, jako když koukáte na dům od jeho dveří, takže tak trochu zvedáte hlavu, představte si takových pět pater, nějaký hezký štít, vidíte to z té blízkosti, potom uděláte těch 20 kroků dozadu a najednou ho vidíte celý, nebo vyjdete na kopeček, který je opodál a vidíte ho z jiné strany a z každé té perspektivy je ta stavba trochu jiná. A obzvlášť, když je poblíž vás někdo jako Adam, který vám k ní ještě řekne poutavý příběh, tak je to fascinující podívaná. A dnešní epizoda bude právě o tom, jak někdy změnit perspektivu. Může pomoct i v životě. Jak já sám to znám, jsem někdy fakt ponořený v tom, co dělám a trošku ztratím ten odstup. Zároveň Mnohokrát za poslední roky jsem si říkal, ty tak tohle mě úplně změnilo náhled na život, ať už to bylo cestování, ať už to byla nějaká nemoc u někoho blízkého, nebo 
bude to asi i heavy trošku dneska, jako když vám najednou odejde někdo bližší, tak vám to taky úplně změní perspektivu. Takže dneska se budeme bavit o tom a začínám cíleně právě u těch domů a architektury. Adamu Gebrianovi vyčítám to, že jsem si začal díky němu všímat reklamního smogu a vůbec vizuálního smogu, což Abych vám vysvětlil, vy, kteří nevíte, co si pod tím představit, v podstatě jdete v každém větším městě po ulici a většinou v těch přízemích vidíte výlohy, velký reklamní tabule, takový ty Ačka, kde máte prostě cenovky, slevy, akce a některé domy jsou tím doslova oblepený. A právě díky tomu, jak krásně to Adam popsal, tak jsem začal vnímat reklamní smog a zároveň jsem se začal říkat, jak málo občas zvedám hlavu. Většina českých měst, i ty menší, mají krásný historický centra. Já jsem z Pardubic a vlastně mě vždycky bavilo, když jsem do Pardubic přivezl někoho, kdo v nich nikdy nebyl, nějakýho kamaráda nebo kamarádku, jak jinak to město, ve kterém já každý den jsem do té doby byl, a berete to jako samozřejmě, jsou to vaše každodenní kulisy, z jak jiný perspektivy na to ty lidi koukají. Najednou si všimnou nějaký drobnosti, kolem který vy jste chodili pomalu 15-20 let každý den a řeknete si, aha, ty teď toho já jsem si nikde nevšiml. V Praze jsem si několikrát musel říkat, zvedej hlavu a koukej nahoru. Ty budovy jsou nádherný, ale většinou ty štíty a v tom přízemí máš ty prostě obchody, které jsou přeplácený tím vizuálním smogem a právě tam nahoře jsou ty krásné věci. Takže pro mě asi to, co mě osobně v životě změnilo perspektivu, byl kolektiv. Po základce to pro mě bylo trochu nezvyklý, že najednou spousta mých spolužáků byla mnohem lepší než já a ve spoustě předmětů jsem je musel dohánět. Ale ještě mnohem víc mě perspektivu samozřejmě upravilo to, co čeká většinu z nás a to je, že se stěhujete na vysokou školu do jiného města. A já jsem se přestěhoval do Prahy a musím říct, že po těch letech si říkám, že je vlastně super vyrůst v nějakém městě a potom se třeba za školou nebo za prací přestěhovat do nějakého většího, protože nejenže už nejste u těch rodičů, stavíte se trochu na vlastní nohy, ale zároveň poznáváte nový lidi v novém městě, nový čtvrti, nový podniky a je to v podstatě, já to vždycky říkám, jako proskoumávání takové mapy. No a zároveň, když se po nějaký době, co už v tom novém městě žijete, vrátíte do vašeho rodiště, tak ho najednou vidíte úplně jinak. Jak je vlastně neuvěřitelný, jak rychle se nám může změnit ta perspektiva, to vnímání věcí a já miluju vracet se na místa, kde jsem byl jako malej, který vždycky, když na ně vzpomínám, tak v těch vzpomínkách mám pocit, že byly jako velikánský. Znáte to a pak se tam vrátíte v tomhletom věku a najednou si řeknete, že jdete úplně titěrný, mrňavý a taky mě to přišlo jako obrovský jezero a je to tady malá tůníka nebo něco takového. Takže opravdu, ať už je to nový kolektiv, stěhování a nebo potom možná i ten běh tím životem a to, že trošku zestárnete, to všechno nám tu perspektivu mění. Nemůžu jinak, než se v této epizodě zastavit u cestování. Mí velký vášně, o cestování jsem se ve své knížce, určitě znáte i některé moje cestovní vlogy. Málo co mi změnilo perspektivu toho, jak vnímám každodenní život, lidi kolem sebe, realitu, ve který tady v České republice žijem tak moc jako cestování. Když jsem začal vydávat ty první cestovní vlogy a o cestování mluvit, tak mě spousta mladých lidí říkala, a já bych chtěl taky cestovat, já bych chtěl taky cestovat. Já jsem vždycky říkal, no ale to já jsem pořádně začal třeba až ve svých 16, 18, že mi trvalo dlouho s rodičem a jsme jezdili po Česku a se školou jsme jednou teda byli v Británii a jednou v Itálii. 
ale kolem sebe máte pořád takovou tu bublinu. Ať už jsou to vaši rodiče, ať už jsou to vaši spolužáci, je tam ten učitel nebo někdo, kdo vás tím místem provádí. Vy neustále kolem sebe vlastně máte trošku tu vaši komfortní zónu. Kdež to ten první výlet, který jsme tehdy podnikli s kamarádem Martinem a později s dalšíma kamarádama, kde jsme letěli do Hongkongu, to byla moje první daleká cesta. Sice ano, máte kolem sebe ty kámoše, ale je to hodně o tom, jak si to chcete poskládat, ten výlet, co tam chcete vidět. Dorozumíte se, to je samozřejmě obrovská výhoda, když ovládáte aspoň trochu angličtinu, tak skoro v každý zemi nebo nejspíš v úplně každý zemi najdete někoho, kdo se s váma popovídá. A najednou už to není jenom o tom, že vidíte ty místa a někdo vám říká, tohle je nějaký dům a tohle je nějaký město a zítra pojedeme tam, ale bavíte se s lidmi, kteří tam na rozdíl od vás nejsou nadovolený, ale kteří v tom místě žijou. Čím víc kulturně odlišná ta země je, ať už náboženstvím, etnikem, který to místo o, jako obývá, nebo možná úplně opravdu jinou zeměpisnou šířkou, že jste skoro na druhé straně planety, nemusí to nutně tak být. Jo? Třeba svým způsobem i Balkán nebo východní Evropa může být v něčem hrozně zajímavá, nebo Kazachstan, země jako Kazachstan, který nejsou zase tak daleko, není tak drahý se tam dostat a můžete tam zažít přesně tohleto, že se bavíte s lidmi, kteří jsou opravdu z odlišného prostředí a vy najednou vidíte, jak pro ně vypadá ta jejich existence. A vy na základě toho si říkáte dobře, tak tady spousta věcí, kterou mě tenhle člověk popisuje, já beru jako samozřejmost. Já beru, když jsme byli třeba v Iránu, bavili jsme se tam, jak já často rád říkám, jedna vrstevnice moje, kterou jsem tam potkal, měli jsme tolik společných témat, že jsem si říkal, tak já si s ním mám víc co říct, než tady se svojí sousedkou, která je v mém věku. Ale tahle holka se narodila v Iránu, o tak strašný kus cesty dál než já, v tak jiných podmínkách, s jiným náboženstvím, jinou kulturou a přesto máme tolik společného. To jsou takový ty zrcadla, který před vás to cestování staví, kdy vám někdy ukazuje ty odlišnosti a jinde vám říká, teď my jsme vlastně ve spoustě věcech opravdu podobní. A ta změna té perspektivy pro mě vždycky nastává při návratu, když se vrátíte zpátky a jste zpátky v té realitě, v té každodennosti, v tom stereotypu, ale už není stejný. Už je v něčem jiný. Už tam máte tu vzpomínku, ten zážitek a často se k tomu můžete vracet. Vždycky říkám, investice do cestování je prostě investice do zážitků a zkušeností a otevřeného srdce. Takže pro mě je třeba cestování něco, za co velmi rád utrácím peníze. Nikdy mě to nemrzelo. Nejradši cestuju s lidmi, který mám rád. A je to proto, že se učím na věci koukat z jiné perspektivy. Při třetím měsíci v Americe už jsem vnímal, jak jinak vnímám ty každodenní kauzy, které se u nás děly. Z takové dálky, ale možná i tím, že se najednou bavíte s jinými lidmi, s trochu jinou mentalitou, řešíte každodenně trošku jiné věci. A najednou vidíte tu vaši zemi z lehkého odstupu a říkáte si, Dobře, tak na tomhle opravdu záleží, tohle jsou ty důležité věci, ale je tohle opravdu tak důležitý, jak to ty lidi třeba hrotějí na těch sociálních sítích a najednou sami na sobě pozorujete, jak jinak na tu realitu koukáte. Takže to je takový první bod a, a první téma té dnešní epizody a to je cestování, ale jak jsem už zmiňoval na začátku tady s tou chatičkou na Vysočině a pohledem na ty tři kravičky, které se ke mně stále přibližují, takže buď je zaujala dnešní epizoda, říká si tak, holky, pojďme si to poslechnout, budeme tady koukat na věci z jiné perspektivy. A i tohleto vycestování na prodloužený víkend, na týden do přírody, prostě i to samo o sobě nám tu perspektivu trošku upraví a změní, ale cestování někdy 
a nemusí to být ani na dlouho. Může být opravdu formativní zážitek. To já vždycky všem doporučuji, když je to jenom trošku možný, často to jde velmi low budget, nemusí to být zase tak daleký země, cestování je v tomhle neuvěřitelný. Teď jsme teda v té v první části trochu u těch míst, že? ať už je to to stěhování, to, že odcestujete, to, že odjedete z toho města. Ono ale někdy, my tu perspektivu můžeme trošku ztratit, i vůči sobě samým, že se najednou buď ponoříme do něčeho, nebo se ocitneme v nějaký intenzivní životní situaci, nebo prostě jedeme v nějakých zajetých kolejích, stereotypu a trošku ztratíme kontakt, jak já říkám, jako sami se sebou. Nechci, aby to znělo zase nějak moc extrémně ezo, ale já jsem to viděl třeba ve svém okolí hodně u tvůrců, u lidí, kterým se najednou začalo velmi jako kariérně dařit a, a i sám na sobě chvílema, že je velmi jednoduchý, že už najednou nesedíte, nesedíte nohama na zemi. <laughs> tak. <laughs> a covid dneska perlíš. A nestojíte nohama na zemi, že prostě hrozně jednoduchý najednou ztratit trošku ten kontakt s tou realitou a začnete se nějak připadat a pokud ve svém okolí nemáte ty kamarády nebo přítele, přítelkyni, partnera, partnerku nebo rodinu, který jsou vám takovou tou kotvou a jsou vám schopní v pravý čas říct, hele, teď se možná chováš ne úplně ideálně, možná se nad tím trochu zamysli. Někdy se nám prostě v životě může stát, že trošku ztratíme ten odstup sami od sebe a jsme možná trošku jako u těch vchodových dveří toho domu, kdy vidíme jenom určitou část a potřebovali bychom udělat těch 20 kroků dozadu a možná na to, co jsme zrovna dělali nebo co zrovna děláme, kouknout z toho odstupu. Nebudu lhát, že jsem měl někdy v životě s tímhle trošku problém, že jsem ztrácel tu perspektivu a někdy vám to zrcadlo nastaví lidi kolem vás a jinde potřebujete třeba pár roků, aby vám zpětně došlo, že ne všechno, co jste dělali, bylo úplně správný, nebo naopak si můžete někdy říct, hele, tohle jsem vlastně zvládnul perfektně. Koukáte na svoji pubertu, kdy člověk je tak zmatený, že často vůbec neví, co se s ním děje, co se kolem něj děje a někdy na sebe člověk musí být hodný a taky se trochu pochválit, že něco hezky zvládnul, ale tohle je samozřejmě určitá hrozba, která se může, může stát. Já si vzpomínám, že. Jsou i životní situace, které vás úplně pohltě a ztratíte odstup a koukáte na celý svůj život z perspektivy jedné věci. To pro mě bylo Stardance. To opravdu bylo jak nějaký letní tábor, který trvá půl roku a občas vás vyvedou před kamery jako takový vlastně zvířátka v zoologické zahradě, abyste předvedli, co jste se naučili. Ale my jsme tam byli neuvěřitelná parta, byla to taková jako hrozně týmová zkušenost, tak až tak jako rodina, že jsme potom po roce měli sraz, kdy jsme se potkali v té restauraci, kam jsme chodili potom slavit a po každém tom večeru. Přišli jsme si opravdu jak nějaká rodinka, která se setkává jednou za rok na společnou rodinou oslavu. Tím, jak to bylo intenzivní a jak jste se vlastně, měli jste ten komfort toho, že jste se mohli soustředit jen na tu jednu věc, nebo hlavně na tu jednu věc, která vás tak pohltila, tak to bylo pro mě za poslední dobu něco, co mě opravdu jako spolklo na půl roku a pak mě to vyplivlo a já jsem najednou zjistil, že dobře, teď tohle skončilo, co bude dál. Stávalo se mi to někdy i u zkouškovýho, stalo se mi to při maturitě. Věřím, že škola může mít tenhle efekt. Někdy to může mít vztah, který vás úplně pohltí a vy ztratíte tu perspektivu. Najednou zjistíte, že třeba jste ztratili kontakt se spoustou vašich kamarádů, že vás prostě nějaká životní situace někdy hodně pohltí a je někdy velmi těžký si uvědomit, že potřebujete trošinku upravit tu perspektivu. No a někdy to přivede právě ten věk, jak jsem říkal. Někdy stačí 
koukat na to, co jste v životě dělali, když vám bylo 12, o 5 let později nebo 10 let později. Já jsem o tom mluvil ve videu Cringe, že už jsem docela připravený na to, že až třeba možná jednou budu poslouchat některé epizody logu nebo se koukat na některé svoje videa, tak budu pravděpodobně cringeovat trošku u některých věcí. Což je normální, protože se nám mění názory, pohledy na svět, získáváme zkušenosti. A hádejte co, s tím se mění ta naše perspektiva, kterou získáváme trochu jinou. A zároveň se hodně často mluví o těch věkových rozdílech, že, jo? že jsou mileniálové, generace Z, pak tady generace Y, X a já nevím všechny písmenka, uh, generace A, to, to je na hřbitovech už někde, <laughs> ježiši Kriste, to si asi neříká generace A, to byli pralidé, ne, 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 <laughs> neandrtálci, kteří řešili věkové rozdíly. Kovy, kam se to dostal, pro boha, já myslím, že se začínám tady velmi uvolňovat v prostředí chaty a ty krávy jsou ještě blíž teďka, já myslím, že za chvilku se do těch ruchů, těch cvrčků tady přidá odfrkávání krav. Co jsem vám chtěl říct, abych se vůbec vrátil k té své stěžení myšlence, že mně někdy přijde, že ty rozdíly mezi různýma věkovými skupinami jsou vlastně docela logický. A vždycky to uvádím na jednom příkladu, jako snažím se do toho nějakým způsobem vžít nebo vcítit a nebo vzpomínám, jak jsem se bavil s babičkou a s dědou o tom, protože mám starší prarodiče a oni oba zažili válku. Je vlastně zajímavý vidět, jak pro lidi, kteří mají nějakou takhle silnou životní zkušenost, obzvlášť třeba z let, kdy byli mladší, jak jinou perspektivou potom můžou vnímat celý zbytek svého života. Jako, jak moc se vám přesune ta škála toho, co vidíte jako zásadní problém, co vidíte jako malichernost, jak moc vás takováhle zkušenost v životě může ovlivnit a pro naše rodiče, nebo možná v případě některých z vás prarodičů, podobný zážitek je s minulým režimem, že jo? s tím, že zažili období nějaký nesvobody, totality, to, že jsou na některé věci možná citlivější než my, který jsme se už narodili do svobodního světa. Mě rodiče hodně vyprávěli o minulém režimu, naše rodina, obzvlášť jako pradědečkové, tak byly hodně persekovaný tím minulým režimem nebo obecně komunistama. Takže slyšíte hodně příběhů, ale nezažili jste tu dobu. Můžete se do ní nějak jako zkusit vcítit, ale není to tak, že byste si ji sami prožili. A myslím si, že tím pádem úplně logický, že každá generace je trochu odlišná, protože má trochu jinou perspektivu. Já si myslím, že třeba naše generace bude hodně formovaná tím, že jsme zažili covid a že jsme zažili lockdowny a že jsme zažili nemožnost toho se potkávat, se bavit a zároveň ten strach z toho, že přicházelo něco neznámého. Chvíli jsme se báli, jak to tady bude, prostě kolik z nás tady už za rok nemusí být, pak jsme zjistili, že to naštěstí není zase tak závažný, ale tahle ta zkušenost té nejistoty Tý sociální izolace a toho všeho kolem si myslím, že i nás bude jako generaci formovat. A za deset let tady budou mladí lidi, kteří tuhle zkušenost mít nebudou, nebo kteří se třeba COVID tak dobře pamatovat nebudou, nebo ho vůbec nezažijou. Dovedete si to představit, až jednou budete třeba vašim dětem nebo vnoučatům vyprávět, no a to jsme nemohli jezdit mezi okresama a museli jsme nosit roušky a nemohli jsme do školy a oni, no tak to bylo super, ne? No to právě, že to vůbec nebylo super. To si toho vaš, Jaruško, že můžeš chodit do školy. No už slyšíte ty vaše prarodiče a rodiče, takhle jednou budeme znít my. Ale ta naše perspektiva, se kterou potom asi uvidíme každou další takovou věc v životě, nebo nevím, nějakou podobně velkou výzvu, která bude přicházet, my ji uvidíme z perspektivy lidí, kteří něco podobného zažili. Ta perspektiva byla logicky úplně jiná než ta, kterou budou mít třeba mnohem mladší lidi. Takže myslím, že tohle téma se dá dobře vztáhnout i na ty generace, možná pochopení toho, proč ty generační příkopy máme. Je to 
docela logický. Jsme prostě trochu jiný a do určitý míry nás formuje ta doba, ve který, ve který třeba vyrůstáme. No tak já jsem teda dneska tady, <laughs> krávy jsou ještě o několik kroků blíž. Já myslím, že opravdu moje dnešní filozofování tady zaujalo místní faunu i flóru. Myslím, že ten leknín během dnešní epizody vykvetl ještě trochu víc. A upřímně závidím vám, který na dnešní epizodu koukáte, že můžete tady vidět. Já vám potom na konci ukážu, ještě vám udělám takový mini vlog na, na hírou a ukážu, jak krásný to tady je. Mám tady ještě zdraví napsaný. Jsem si udělal takové poznámky, abych, protože se znám, jak funguje můj mozek a abych tady už byl podle mě o šestém a někde dál. Takže zdraví je pro mě ultimátní uzemňovák. Nebo já nevím, jak to říct. Jako v ten moment, kdy nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti, ale kdy vidíte ve vaší přímé blízkosti nebo ve vaší rodině někoho, kdo má najednou nějaký podobný zdravotní třeba problém, tak vám to ukotví všechny ty jiný problémy, každodenní problémy, ty věci, které nám normálně přijdou strašně zásadní do úplně jiného kontextu. Najednou je vidíme z úplně jiné perspektivy. Jak se říká, člověk, který je zdravý, má 62 problémů, člověk, který je nemocný, má jenom jeden. Nebo přání, to se říká někdy jako přání. Tak mně přijde, že tohleto, nebo možná právě i lidi, kteří, jak se někdy říká, třeba přežili svou smrt nebo překonali nějakou chorobu, potom na tu realitu taky prostě koukají z trochu jiné perspektivy. A možná, jak uh, občas slyším, mluví o tom, že jsou v takovém tom vypůjčeném čase v úvozovkách, že dostali ten čas navíc a přistupují k němu možná s nějakou pokorou nebo větší radostí a větší uvolněností. A tohle samotný paradoxně já třeba vidím u neteře asi novce, jak... Uh, když jsme trávím hodně času, a to není o zdraví momentálně, ale spíš o tom, jak ta perspektiva dětí v náhledu na tu realitu kolem nás je úplně jiná než ta naše. Jak je vlastně někde taková hrozně čistá, čirá, upřímná, strašně rád jako bavím s neteří a se synovcem a ptám se jich na věci a poslouchám je, naslouchám jim a beru to, co mě říkají extrémně vážně, protože ty děti v sobě prostě ještě nemají zabudovaný takový ty filtry, co jako je slušný říkat a není slušný říkat, takže někdy vám řeknou věc, kterou fakt nechcete úplně slyšet, ale říkáte si, hele, oni to tak upřímně vnímají. Je to nastavený zrcadlo, který mě taky může pomoct koukat na ten svět s trochu jinou perspektivou. Takže možná si občas mrknout na ten svět i těma dětskýma očima není úplně od věci, protože ten pohled je někdy opravdu fascinující. Zajímá mě, jak to máte vy. Jestli jste zažili v poslední době něco, co vám perspektivu změnilo. My jsme před pár epizodama popisovali, jak těžký někdy z něčeho odejít, tak to je samozřejmě taky věc, kdy musíme udělat těch pár kroků dozadu, říct si dobře, jsem v nějaký situaci, možná v ní nejsem úplně šťastný, jak se z ní dostat pryč. A mě zajímá, jestli jste v poslední době prožili nějakou takovouhle věc, která vám změnila perspektivu, nebo se třeba ohlížíte za nějakým svým životním obdobím a vidíte ho z úplně jiného náhledu, a nebo máte možná i nějaký trik, jak já jsem na začátku zmiňoval, že mě takhle někdy pomáhá cestovat, nebo se bavit s přáteli, který vám nastavil zrcadlo nebo se občas pokecat s dětma, tak jestli vy máte nějaký takovejhle trik, který vám občas pomáhá udělat těch pomyslných 20 kroků dozadu a vidět buď to svoje já, nebo to, jak se chováte, nebo to, jak fungujete, nebo to vaše okolí z trochu jiný perspektivy. No, já doufám, že vám dnešní epizoda přišla stejně zajímavá jako tady těm stračerám, který už teda teď odcházejí, protože pochopili, že gro dnešního téma ještě vyčerpáno, že tato středa a lok, který každou středu vychází, se pomalu chýlí ke svému konci. 
a já se za malou chvíli uchýlím tady do sauny, protože nahrávám na terase sauny. Jak jsem říkal, byl bych rád, kdyby to byla moje chalupa, ale to neznamená, že tady během toho krásného prodlouženého víkendu nevyždímu z té přírody sauny, chalupy, tůňky úplný maximum možného. Já doufám, že vy maximum možného vyždímete z dalších dnů a třeba vám dnešní epizoda pomohla koukat na situaci kolem vás trošku jiný perspektivy. A doufám, že se mi k vám povedlo dostat trošku té atmosféry, která je tady úplně nádherná. Díky, že jste poslouchali dnešní epizodu, těším se na vás zase příští týden a rovnou pro vás, který na dnešní epizodu koukáte na Hero Hero, kde moji tvorbu můžete podpořit, jdu natočit takovej krátkej pohled do prostředí, ve kterém jsem pro vás dneska podcast nahrával. Mějte se krásně a ahoj.